2: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا ذات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
3: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها المشاهدون الكرام حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وقبل ذلك أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في مجلس من مجالس القرآن الكريم نجلس وإياكم فيه على مائدة هذا الكتاب العظيم نتفيئ واياكم شيئا من ظلاله. نفهم شيئا من معانيه. نستفيد شيئا من دروسه وعبره، كل ذلك من خلال طرحنا لسوره من سور قصار المفصل في الجزء الثلاثين من كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن ايها الاحبه في هذا اللقاء المبارك حديثنا سيكون بإذن الله تعالى عن سورة المسد حديثنا سيكون بإذن الله عز وجل عن سورة المسد هذه السورة أيها الكرام من السور المكية بالاتفاق من السور المكية بالاتفاق وآياتها تتحدث عن ذلك بكل وضوح واما عدد اياتها فخمس ايات وكلماتها فعشرون كلمه واما عدد حروفها فسبع وسبعون حرفا هذه السوره ايها الكرام التي ابتداها الحق تبارك وتعالى بقوله تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هذه السورة المباركة أيها المباركون تتحدث عن عائلة أسرة من تلك الأسر الخبيثة التي كانت تعيش في مكة المكرمة أثناء مبعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسرة كانت تصرح بالعداء الشديد لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذلك بعد بعثته لا قبلها أسرة كانت تسخر كل أفرادها للنيل أولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيا من أصحابه الكرام رضوان الله عليهم الذين كانوا معه أسرة هي الوحيدة التي ذكر الله عز وجل أفرادها في سورة مستقلة بل وسمى الله تبارك وتعالى هذا الرجل تسمية بينة واضحة رب هذه الأسرة وهو أبو لهب وعرض سبحانه وعز وجل بذكر امرأته بدون ذكر اسمها أسرة رغم أنها كانت قبل البعثة النبوية قريبة جد قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن هذا الرجل المعني بهذا الكلام المذكور صراحة في هذه السورة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم نعم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب هذا هو عبد العزة بن عبد المطلب عبد العزة ابن عبد المطلب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام بل إن هذه الأسرة كان اثنين من أبنائها وهم أبناء أبي لهب عتبة وعتيبة كانا كان صهرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تزوج ببنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام رقية وأم كلثوم تخيل أي أنه مع قرابة النسب بين أبي لهب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما ذكرنا عمه أيضا زادت رابطة الرحم زادت رابطة الصهر فكان اثنين من أبناء أبي لهب هما زوجين لثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومع ذلك كما قلنا ما ترك طريقا ولا سبيلا ولا اسلوبا ولا وسيله من وسائل العداء التي يمكن ان تتخذ ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد دعوته وضد يعني عائلته الا واستخدموها عياذا بالله حتى العائله نعم حتى العائله حتى العائله فلم يكتفي ابو لهب مثلا بالعداء الصريح الواضح الذي أعلنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام منذ أن صعد عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى وصباحاه فاجتمعت بطون قريش من, ذا من, من تلك اللحظة التي قال فيها أبو لهب لرسول الله تبا لك وسنذكر هذا إلى عياذا بالله أن توفاه الله تبارك وتعالى مخزياً ذليلا خائبا خاسرا بعد غزوه بدر ولله الحمد والمنه كل تلك الفتره الزمنيه يعني ما يقارب من, من خمس عشره سنه وابو لهب ينصب العداء لرسول الله ويعلن ذلك زوجته اروى بنت حرب ابن اميه لم تفتأ في يوم من الأيام كذلك في إعلانها الحرب من خلال ما كانت تفعله سواء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إلقاء الشوك أمامه في طريقه إذ كان يعني كانوا جميعا متجاورين فكان بيت أبي لهب قريب من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تتعمد أن تضع الأذى والشوك في طريق رسول الله عليه الصلاه والسلام مرورا باذيتها لابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثه، نعم اذيتها لبنتي رسول الله التي كانت تحت ابنيها وفي بيتها فكانت تستخدم صنوفا والوانا من اذيه هاتين الفتاتين بنتي رسول الله عليه الصلاه والسلام الى ان اجبر الابنان بطلاق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقهما عياذا بالله وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل للعلم
2: في البستان
1: من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور فقال
3: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
1: كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى
3: وَنَزَّلْنَا
2: مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
1: وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قوليه وسنن فعليه فمن سننه القوليه قوله عليه الصلاه والسلام اللهم صيبا نافعا وقوله مطرنا بفضل الله ورحمته ويدعو الانسان بما شاء قال صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء، أي الأذان، وتحت المطر وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول لأنه حديث عهد بربه
2: بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
3: حياكم الله ايها الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم كنا قبل الفاصل قد بدانا الحديث عن سوره المسد وتحدثنا عن هذه الاسره المشؤومه الخبيثه التي كانت تنصب العداء علانيه صراحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واله اجمعين وتحاول بكل ما اوتيت من امكانيات ان تؤذي رسول الله في ذاته او من خلال بناته او ما شابه ذلك من خلال اذيه اصحابه رضوان الله عليهم. ايها الكرام بعد هذه المقدمه ابتدا الحق تبارك وتعالى اقول هذه السوره بقوله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب إن المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد بكل وضوح أن سور القرآن الكريم 114 سورة 14 و 100 من هذه السور المباركة كلها بداياتها فيها من الدعوة فيها من الخير فيها من البداية بالبشر فيها شد لفت أسماع السامعين وأنظارهم إلى غير ذلك من أنواع البلاغات الرائعة التي استخدمها الحق تبارك وتعالى في استهلال كل سورة من سور القرآن إلا هذه السورة التي ابتدأها الحق تبارك وتعالى بقوله تبت ومعروف أن التباب المراد به الخساره الهلاك نعوذ بالله الضياع فالله تبارك وتعالى يبتدئ هذه السوره مباشره بالدعاء واعلان الخساره الصريحه لهذا العدو اللدود من اعداء الدعوه الى الله عز وجل وذلك يشعرني واياك على ان الاصل الاصل في دعوتنا الى الله تبارك وتعالى هو اللين والحكمه والرفق فان الرفق ما كان في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه الا في بعض الاحيان الضيقه جدا فبعض الأحيان الضيقه يحتاج فيها المرء الى شيء من الغلظه الى شيء من القوه كما قال القائل ومن يك حازما فليقس احيانا على من يرحم فلا بد من القسوة أحياناً إلبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها الآن هذه السورة ستضرب لنا أنموذجاً للعوائل السيئة المعادية لحرب الإسلام والمسلمين وممثلة في شخص أبي لهب مع قرابته لرسول الله إلا أنه قد خسر خسراناً مبيناً فناسب أن تبدأ هذه السورة بالدعاء عليه بالخسارة وإعلان ذلك صراحة تبت يد أبي لهب ما سبب نزول هذا الدعاء الغليظ وهذه السورة التي نحن اليوم بصدد الحديث عنها يذكر أهل السنة من حديث عبد الله بن عباس فيما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد في يوم من الايام وذلك بعد بعثته وامر الله تبارك وتعالى له بانذار العشيره الاقربين اذ قال تعالى: وانذر عشيرتك الاقربين هنا صعد عليه الصلاه والسلام على جبل جبل الصفا او غيره من جبال مكه ونادى: واصباحا واصباحا ثم اخذ يسمي بطون مكه يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني اجتمعت بطون مكه من لم يستطع ان يخرج بنفسه ارسل من ينظر في الامر وكان من ضمن اولئك المستجيبين الخارجين لتلبيه هذا النداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو لهب عبد العزى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اجتمعت قريش ابتدا عليه الصلاه والسلام فسالهم مقررا لهم عن حاله الذي يعرفونه عنهم فقال لهم أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا خَلْفَ هَذَا الْجَبَلِ يُوشِكُ أَنْ تَغْيِرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَةٌ جيش الآن سيقدم عليكم لو قلت لكم هذا الكلام تصدقوني قالوا نعم ما جربنا عليك كذباً قط فقال عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال عدو الله أبو لهب وهذه أول كلمة يصدح بها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم قال له تبا لك ألي هذا جمعتنا تبا لك ألي هذا جمعتنا وهنا ينزل القرآن الكريم بتوجيه اللفظ الذي قاله أبو لهب وإعادته عليه فأنت المستحق لهذا التباب، أنت المستحق لهذه الخسارة وهذا الهلاك وهذا الوبار وهذا الضلال وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق والميزان والذي جاء بالصدق البين والذي أرسل من عند الله تبارك وتعالى فقال الله تبارك وتعالى له: تبت تبت يدا أبي لهب وتب إذا تبت هنا قلنا قلنا تبت هنا بمعنى خسرت وهلكت وظلت يد ابي لهب وتب وقلنا ابو لهب هو عبد العز بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان على الصحيح يلقب بابي لهب وليس له ابن يقال له لهب ولقب بابي لهب وذلك لحمرة خديه كان وضيئا حسنا وخداه أحمران فلقب بهذا اللقب أبو لهب أبو لهب واللهب هو ذاك الاحمرار الذي يكون في طرف النار عند اشتعالها وقال الله تبت يدا أبي لهب وتب وهذا من باب لاحظ هذا من باب ذكر الخاص يراد به العام هذا قوله طائفة كبيرة من اهل التفسير ان الله تعالى لما قال تبت يدا ابي لهب المراد هو ذاته وانما ذكر تبارك وتعالى اليدين انما ذكر سبحانه وتعالى اليدين لانهما قد يكنا باليدين ويراد بهما الذات فيذكر البعض ويراد به الكل يذكر البعض ويراد به الكل وقال بعض أهل التفسير المراد يديه فعلا المراد يديه فعلا فإنه طالما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا محمد يا محمد طالما قلت لنا أن هناك بعث وإعادة خلق للحياة بعد الموت ثم يرفع يديه فينفخ فيهما ويقول وما راينا من ذلك شيئا فكرر هذا الفعل في يديه وهو النفخ فيهما كنايه على عدم وجود شيء مما تذكر ومما تقول فقال الله تبت يدا ابي لهب هذه هذه او هاتين اليدين اللتين تفعلان هذا الفعل وتنكران هذا الانكار الصريح الواضح لما كان حقا وصدقا خسرت وحصلت لها الخساره والهلاك والدمار في الدنيا قبل الاخره. اذا تبت يدا ابي لهب وتب، ايضا لاحظ التكرار هنا في هذه الايه الاولى. اذا عندنا في اول الايه تبت وفي اخر الايه وتب. فلماذا هذا التكرار؟ هل هو من باب التاكيد فقط؟ تاكيد الخساره والدمار؟ قال اهل التفسير تبت الاولى هذا دعاء. ثبت يدا الأولى هذا دعاء على هذا الخبيث أبي لهب بالخسارة والهلاك والثانية هذا تأكيد لوقوع هذه الخسارة وتحتمها وأنه غير منفك عنها وسيستمر فيها وقد كان الأمر كذلك فقد أخزاه الله فأماته الله تبارك وتعالى على الكفر الصريح البين وقال بعض أهل العلم وهم من ذكرنا آنفا في أن المقصود بهما حقيقة يدي أبي لهب قالوا تبت الأولى معني بها يديه تبت يدا أبي لهب وهذا واضح من صريح القرآن والثانية المراد بها الذات إذا تبت الأولى ليديه والأخيرة وتب أي كاملا كله أيضا قد خسر وقد هلك هَلَكَ و و وظل عياذا بالله ظلالا مبينا وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
0: نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى
3: وإن تعدوا نعمة
0: الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يُشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك فإنما تحفظ النعمة بالشكر قال تعالى:
1: "وإذ أذن
0: ربكم لئن شكرتم لأذيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد"
2: بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
3: حياكم الله أيها الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل السريع وكنا قبله قد تحدثنا أو أتممنا الحديث ولله الحمد عن الآية الأولى من سورة المسد والتي قال الله تبارك وتعالى فيها: تبت يدا أبي لهب وتب، ثم قال عز وجل: ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذا الرجل أبو لهب عبد العزة هذا العدو لهذه الدعوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تبارك وتعالى مالا وأعطاه الله تبارك وتعالى ولدا ومع ذلك لم يغنه ماله وولده فيكون سببا له في الغناء في الدنيا أو في الآخرة قيل أن أبا لهب كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الاستهزاء والاستخفاف به صلى الله عليه وسلم وهو ينكر ذلك المبعث تلك البعثة وهي عودة الإنسان أو عودة الأرواح إلى الأيساد يقول حال إنكاره للبعث والوقوف بين يدي الله عز وجل يقول وإن وقع ذلك وإن وقع ذلك فإن لي مالا وولدا سيمنعاني من عذاب الله. هو مكذب للبعثه وهي عوده الارواح الى الاجساد، هو يكذب بهذا لكن يقول ان وقع ان وقع فان معي من المال ومعي من الولد ما استطيع به ان ادفع عن نفسي عذاب الله تبارك وتعالى. فقال الله ما اغنى عنه ماله وما كسب. لن يغني عنك ايها المجرم أيها العدو لله ولرسوله لن يغني عنك مالك لن يغني عنك ولدك وما اكتسبت من عذاب الله تبارك وتعالى يود المجرمون لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى ما في فائدة والله لا مال ولا ولد يستطيع أن يغنيك أو أن يبعد عنك عذاب الله تبارك وتعالى إذا ما أغنى عنه أي عن أبي لهب ماله و وما كسب ما كسب قيل المراد بها الولد فإن ولد الإنسان من كسبه كما أخبر عليه الصلاة والسلام فما أكل المرء من مال هو خير مما كسب وان ولده من كسبه كما اخبر عليه الصلاه والسلام فقيل المراد بالكسب هنا ولده والايه عمومها واضح اعني في الكسب فتشمل الولد وتشمل غير الولد مما يعتقد انه قد يغنيه او ينجيه من عذاب الله تبارك وعز وجل سيصلى نارا ذات لهب هذا العدو هذا الرجل البغيض عدو الله عز وجل وعدو رسوله وعدو الدعوه ابو لهب الله عز وجل في هذه الايه يحكم حكما واضحا صريحا انه سيصلى نارا ذات لهب وهنا اعجاز عظيم جدا ومع كونه اعجاز عظيم جدا يدل على صدق رساله المصطفى عليه الصلاه والسلام فيها تحدي واضح وصريح لابي لهب كيف ذلك اما في كونها اعجازا فلقد حكم الله تبارك وتعالى في هذه الايه ان ابا لهب سيموت على الكفر وانه سيصلى تلكم النار سيصلى تلكم النار وقد كان الامر كما اخبر الله تبارك وتعالى فمات عدو الله عز وجل على الكفر قطعا مات عدو الله تبارك وتعالى على الكفر فهذا فيه بيان واضح فيه بيان واضح لاعجاز هذا القران الذي اخبر الله تبارك وتعالى فيه بهذا الخبر ثم وقع كما اخبر الحق تبارك وتعالى واما في كونه تحديا صريحا واضحا لابي لهب فان ابا لهب كان يسمع هذه الكلمات ويسمع هذه الايه انه سيصنى نارا ذات لهب ومع ذلك لم يستطع لم يستطع ان يغير مساره او ان يغير طريقه طريق الكفر والضلال ليثبت لرسول الله وليثبت لقريش ولغير قريش كذب هذا القران مثلا عياذا بالله. بل استمر على ما هو عليه من الانحراف والكفر ولم يلج الايمان الى قلبه ولم يتفوه به على لسانه وصل به الحال يا الله هذا الرجل وصل به الحال والعداء لرسول الله تحقيقا لما أقبر الله عز وجل به من كفره أنه لم يكتفي بالعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم داخل مكة في ذات الرسول وفي بنتيه وفي بيته وفي أصحابه بل كان كما ثبت يخرج خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في, 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 في المواسم كسوق عكاظ أو ذي المجاز فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج الى تلك الاسواق ويدعو الناس الى الله تبارك وعز وجل فكان يتبعه عمه عمه ابو لهب اذا وقف عليه الصلاه والسلام فدعا الناس الى الله تبارك وتعالى وقضى كلامه وسار ياتي عدو الله ابو لهب ويقول للناس لا تصدقوا فانه كاذب. كاذب صابئ وأنا عمه وأعرف الناس به عياذا بالله فاستمر على هذا الخبث واستمر على هذا اللؤم واستمر على هذه المناوأة للدعوة حتى توفاه الله تبارك وعز وجل على ذلك ثم ينتقل السياق القرآني للحديث عن بيت هذا الرجل عن المحضن الذي كان يعود إليه إذا انتهى من العداء الخارجي ليتلقى تلك الشحنات الجديدة من العداء من تلك المرأة الخبيثة الموجودة عياذا في بالله في بيته وهي زوجه من هي إنها عياذا بالله أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان أروى بنت حرب ابن أمية وكانت تلقب أو تكنى بأم جميل تكنى بأم جميل وكانت يعني من 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 ساد من سيدات المجتمع القرشي انا ذاك من النساء المعروفات مع نسبهن بحسنهن فهذه المراه كذلك ناصبت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء من اول يوم في البعثه فمع ما كانت تحمل من الحطب للاذيه كانت تنقل الكلام البذيء كانت تفعل كل فعل منكر يكون طريقا إلى أذية النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبُ هذه أم جميل العوراء حمالة الحطب تحمل الحطب تضعه في, في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني قول, قول آخر لبعض المفسرين أنها فعلا كانت المقصود بالحطب هذا الحطب الذي تحتطبه وتأتي به إلى, 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 إلى بيتها فكما أنها تحمل هذا الحطب في الدنيا ستحمل الحطب في الآخرة لإيقاد النار على زوجها في نار جهنم، فهي هنا في الدنيا حمالة للحطب وفي الآخرة كذلك في نار جهنم ستحمل الحطب لزيادة إيقاد النار على زوجها، وقال بعض المفسرين حمالة الحطب أي المراد بها ما كانت تحمله من الكلام فتبثه نميمة من شخص إلى شخص، تنقل الكلام على سبيل النميمة لإيقاع عياذا بالله العداوة والبغضاء وتفريق الصفوف في المجتمع المكي ولا سيما في مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم من خلال بيوتاتهم أو ما شابه ذلك فكانت تحمل النميمة وتنقلها من مكان إلى مكان وشبهها الله تبارك وتعالى وكأنها تحمل الحطب لزيادة إشعال نار الفتنة والبغضاء بين الأسر قال تعالى عن هذه المرأة في جيدها حبل من مسد، والجيد هو العنق، وتطلق هذه اللفظة عادة على العنق إذا كان غاية في الجمال، فاستخدم الله عز وجل هذا التعبير ليبين لنا أنه مع جمال عنقها ما فادها هذا الجمال في بعدها عن عذاب الله بل انها مع ما اعطاها الله من الجمال لم تستخدم ذلك في طاعه ربها وشكره بل استخدمت ذلك في الكفر عياذا بالله فقال تعالى في جيدها في عنقها حبل من مسد وحبل المسد هو الحبل من الليف المفتول الشديد الغليظ الخشن فيوم القيامة يجعل الله عز وجل في في عنقها بدل تلك القلادة التي كانت تلبسها في الدنيا وكانت تريد أن أن تبيعها وتستخدم أموالها في عداء وحرب الإسلام والمسلمين يضع الله في في جيدها حبلا من ليف مفتول بغلظة فيه من الخشونة ما شاء الله ويوقد في نار جهنم ليكون زيادة عذاب لها نسأل الله أن يحمينا وإياكم وأن يعيذنا وإياكم من النار وأن يدخلنا وإياكم الجنة دار القرار آمين والحمد لله رب العالمين.
2: يا راغبا في كل علم نافع
1: ينمو
0: العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم
1: العلم الشرعي أكاديمية زاد
2: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان